Hola, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de esta serie de podcasts titulada Take Away Lessons. En este espacio te encontrarás con Lucía Alonso, creadora de English with Flow, un proyecto que tiene por objetivo acompañarte en el aprendizaje y la mejora de tu inglés de una forma amena y compatible con tu vida. A través de estos audios, Lucía te guiará por algunas cuestiones de gramática, pronunciación y vocabulario que quizá no conocías o tal vez habías olvidado. Además, compartirá reflexiones sobre otros aspectos y curiosidades de la lengua para que disfrutes mientras aprendes. Hola, la entrada de hoy va dedicada a todos aquellos que trabajáis con el inglés, que domináis la jerga específica de vuestro sector, pero que sufrís con el lenguaje más general. Os diré que no estáis solos. Son muchos los profesionales que comparten precisamente ese problema y que se quedan fuera en los corrillos que preceden a los congresos, convenciones, ferias comerciales y en las reuniones de negocios. Verás, el inglés está repleto de expresiones que carecen de traducción literal, te diría que incluso más que en español, pero que resultan esenciales para seguir el hilo de cualquier tipo de reunión o conversación de trabajo de registro semiformal. Y a menudo esas expresiones se sirven de comparaciones y metáforas y de ahí su dificultad para entenderlas. Hoy vamos a repasar algunas Business English Expressions que suelen utilizarse en contextos de trabajo en general y en el mundo de los negocios en particular, pero que no son exactamente tecnicismos de lenguaje comercial. En esta entrada o en este podcast no, no voy a hablar de balances, ni de cuentas de resultado, ni beneficios de explotación, etc. Vamos a centrarnos en algunos idioms de uso generalizado que el inglés de los negocios ha adoptado de la lengua cotidiana. Como siempre, recuerda que además de este podcast tienes la entrada eh, en mi blog en www.englishwithflow.com So, let's do this. Eh, la primera de estas business English expressions que te interesa conocer es to think outside the box o to think out of the box, que significa pensar de manera creativa o independiente, salirse de lo preconcebido, tener una mente abierta, en definitiva, salirse de lo convencional, incluso podríamos traducirlo como ser proactivo, según en qué contextos. Escucha los ejemplos. To bring about the changes, we will need to think outside the box. To bring about the changes, we will need to think outside the box. Para hacer realidad los cambios, vamos a tener que salirnos de lo preestablecido. Otro ejemplo. Being able to think out of the box has made us pioneer in the industry. Being able to think out of the box has made us a pioneer in the industry. Pensar de forma diferente nos ha convertido en pioneros en el sector. Que tiene que ver con esa creatividad, creatividad con el salirse de, eh, de unos parámetros. La segunda expresión es, eh, bueno, aquí voy a hablarte de tres que vienen importadas del mundo del fútbol, porque nos guste o no, lo cierto es que el fútbol rige el mundo, fútbol rules the world, sobre todo en el país que vio nacer este deporte. Las expresiones futbolísticas impregnan nuestro lenguaje y el inglés de los negocios no va a ser una excepción. Así pues, en cualquier reunión de negocios que se precie podríamos encontrarnos con frases idiomáticas como las siguientes. To kick off, 
Significa simplemente empezar y hace alusión a la patada inicial del balón con la que da comienzo un partido. Otra expresión parecida sería to get the ball rolling, como empezar a rodar el balón. Un ejemplo. So, to kick off the meeting, let's review how the project is going so far. So, to kick off the meeting, let's review how the project is going so far. Para empezar o para abrir la reunión, vamos a revisar cómo va el proyecto. Otra expresión futbolística sería to move the goalposts. Esta expresión significa cambiar las reglas o los objetivos que alguien intenta alcanzar con el consiguiente aumento de la dificultad. ¿okay? Sería algo así como mover los postes, eh, literalmente. Y un ejemplo. Eh, we're trying to develop the product according to the client's requests, but now they keep moving the goalposts on the design. Estamos intentando desarrollar el producto conforme a los requisitos del cliente, pero ahora no paran de hacer cambios relacionados con el diseño. They keep moving the goalposts on the design. Y la tercera expresión futbolística sería to take your eye off the ball, que significa distraerse o no prestar la debida atención a algo que requeriría una mayor vigilancia. Como en este ejemplo, we lost our dominant market position because we took our eye off the ball. We lost our dominant market position because we took our eye off the ball. Perdimos nuestra posición dominante en el mercado porque dejamos de prestar la debida atención o podríamos decir porque nos relajamos, algo similar. La tercera expresión de hoy sería to go the extra mile. Esta es bastante, está muy difundida, puede que ya la conozcas. La utilizamos para hablar de un esfuerzo extraordinario mayor del que cabría esperar para conseguir algo. Por ejemplo, When management puts in a great effort, those on your team are more than willing to go the extra mile. When management puts in a great effort, those on your team are more than willing to go the extra mile. Cuando la dirección o la gerencia realiza un gran esfuerzo, los miembros del equipo están dispuestos a hacer también un esfuerzo adicional. La siguiente sería to get the wrong end of the stick. To get the wrong end of the stick. Eh, significa no comprender algo correctamente o eh, se aplica a cuando se produce un malentendido o cuando determinada situación, plan o idea no se han entendido bien. Por ejemplo, They saw us arrive at the party together and got the wrong end of the stick. They saw us arrive at the party together and got the wrong end of the stick. Nos vieron llegar juntos a la fiesta y se hicieron una idea equivocada de la situación. To get the wrong end of the stick. Okay, malinterpretar. A continuación tenemos to touch base. To touch base with someone significa simplemente hablar o ponerse en contacto con alguien y es una expresión de uso muy frecuente en el mundo de los negocios. Por ejemplo, I will finish the report I'm working on right now and then we can touch base later on today. I will finish the report I'm working on right now and then we can touch base later on today. Voy a terminar el informe en el que estoy trabajando, en el que estoy inmerso y podemos hablar más tarde. To touch base. La siguiente sería eh, back to square one. El significado de esta expresión es empezar algo desde cero y más concretamente volver al principio, generalmente porque no se ha hecho ningún avance o porque algo ha trastocado o ha deshecho tus planes. La traducción literal, y creo que muy gráfica, sería algo así como volver a la casilla de salida, volver a empezar. Escucha. We got a phone call from the lawyers and I was back to square one. 
we got a phone call from the lawyers and it was back to square one. Recibimos una llamada de los abogados y nos tocó volver a empezar de cero, podríamos decir. La siguiente expresión de hoy sería to call it a day. To call it a day. Esta expresión significa que deseas poner fin a una actividad, porque ya has tenido bastante, o bien que das por terminada una jornada de trabajo. Un ejemplo. Eh, right, team. We've made plenty of progress. I think it's time we call it a day. De acuerdo, equipo. Hemos avanzado mucho y creo que es hora de dejarlo por hoy. To call it a day. La siguiente sería to cut corners. Esta va a ser la última expresión de hoy. To cut corners implica por lo general la idea de un atajo, parche o chapuza. Es decir, hacer algo con urgencia y reduciendo los costes al máximo, a menudo en detrimento de la calidad e incluso incumpliendo las normas. Escucha. The company's decision to cut corners ended up costing them a lot of money and damaged their reputation. I repeat. The company's decision to cut corners ended up costing them a lot of money and damaged their, their reputation. La decisión de la empresa de recortar gastos al máximo terminó por costarle mucho dinero y perjudicó su reputación. To cut corners. Y esta es la última expresión de hoy. Espero que sepa salir del paso con ellas, con todas estas expresiones, creo que hay 10 en total, para hablar de todo tipo de temas y sobre todo que te faciliten un poco la vida en tus próximas reuniones de trabajo. Si te ha gustado este podcast o la entrada de mi blog, déjame un comentario y compártela sin miedo. Gracias por escuchar and I'll see you soon.